0: Boa noite, leitores e leitoras da Trivela, ouvintes da Central 3, está começando a primeira edição de 2023 dessa parceria que começou lá em 2015, já estamos ainda indo, indo para a nona temporada do podcast Trivela aqui na Central 3 em parceria com a Trivela, referência na cobertura do futebol internacional e nacional na internet é sempre muito é, uma, é sempre uma honra muito grande aqui para Central 3 dar espaço para essa equipe competentíssima e que não parou é, enfim de, de, desde o final da Copa do Mundo ainda cobrindo aí né os campeonatos europeus que votaram logo em seguida e eu já faço a pergunta para o Leandro Stein qual foi o melhor jogo que você viu aí nessa, nessa virada de ano?
1: Boa noite. Melhor jogo? Nossa, tá, tá difícil. Ah, assim Acho que em peso, em expectativa, acabou entregando razoavelmente, assim, que me vem à mente de primeira, foi Manchester City Liverpool, né? Mas, tem alguns jogos interessantes aí nessa parada, né? Ainda mais que Dá para a gente desfrutar melhor, até ficar mais gostoso de fazer nos plantões, né? Os plantões é, um pouco mais espaçados, um pouco mais é, com menos fluxo de partidas. Mas mesmo nessa quinta-feira teve um jogo bem interessante, né? Considerando que foi o, o Betis e Barcelona. O Barcelona não jogou bem, o Betis teve problemas, mas foi um jogo gostoso de se assistir. Um bom empate por 2x2 com disputas pelo Pênaltis,
0: isso e o Stein falou né de, de plantão né e infelizmente né nessa virada de ano aí os jornalistas esportivos também tiveram um plantão é, tiveram dois plantões né muito delicados que vai ser serão né a pauta central desta edição né a começar pela morte de Edson Arantes do Nascimento é, no dia 29 de dezembro, né? Faltando aí dois dias para acabar o ano, é, nos despedimos de Pelé, é, que, enfim, já era uma coisa que estava, né, é, iminente, né, de, devido ao, ao quadro clínico dele, muito frágil, né, a gente foi acompanhando isso durante a Copa do Mundo e teve esse desfecho, infelizmente, né, Felipe Lomo. É isso aí, salve, salve todos, amigos e amigas, ouvintes,
2: é, peço um pouco de desculpas pela minha voz, que não está 100%, porque eu tô, minha garganta está um pouco ruim, mas vamos lá, e foi é, foi muito triste né para falar bem a verdade é, a gente a gente fazendo plantão ali no fim do ano e foi era uma coisa que a gente estava em vista né considerando que é, a situação do, do rei era bastante difícil né em, de saúde é... e acho que o impacto da morte do Pelé é algo é algo que me pegou muito assim porque é, eu achei, durante esses últimos meses, que a gente estava preparado para isso. Preparado no sentido pessoal mesmo, de uma notícia dessa, né? E, e eu acho que o impacto que eu senti, pelo menos, é, ao saber da morte do Pelé, é, foi aqueles de quando você tem... Enfim, algumas pessoas já tiveram isso... É, você tem um parente uma pessoa muito próxima sua que está doente e tem uma situação difícil assim, então você você acha que você está preparado para aquilo, né? Porque a pessoa está doente, a perspectiva não é boa, né? às vezes até os médicos é, já deixam um pouco é, avisado que é uma situação é improvável que, que, que consiga evitar, né? Então a minha sensação foi essa, assim, apesar de estar tá muitos meses, a gente tá com essa expectativa, é, putz, será que o Pelé consegue né, bater esse câncer? Câncer é uma doença muito difícil de ser vencida, né? É, a gente sabe disso. E quando aconteceu, é, me pegou com essa sensação de que, putz, eu não tava preparado. Eu achei que eu tava preparado, mas eu não tava, foi... É, e, e... É, até aconteceu, foi no plantão do Stein, eu tinha feito plantão até o dia anterior, no primeiro dia do plantão do Stein aconteceu esse é, isso do Pelé, e aí, enfim, nós, nós rapidamente tentamos nos reunir ali para buscar as coisas, a gente tinha algumas coisas, evidentemente, é, na manga, né, para usar, mas eu acho que o que mais me pega nesse nesse primeiro impacto é é isso, assim foi a sensação de perder um parente próximo. E eu acho que, de certa forma, é isso mesmo, para quem é torcedor de futebol, para quem ama futebol, é perder o Pelé, como aconteceu. Foi como perder alguém que você convive desde que nasceu, né? Porque a gente é, não acompanhou o Pelé jogando no, no tempo dele, mas desde que você começa a gostar de futebol acho que as, as prime... os primeiros contatos que você tem com futebol já envolvem o Pelé, né? A mística do Pelé, a seleção, a história das Copas. É, acho que boa parte das pessoas tem as primeiras lembranças de futebol ligadas à Copa, né? E, e é quase impossível ter uma Copa é, que o Pelé não seja citado, né? De alguma forma, eu a primeira Copa que eu me lembro é de 90, mas é, de 90 eu me lembro pouca coisa. Eu me lembro mais das coisas é, fora do campo, do que em campo, né? Assim, até porque eu tinha seis anos e na de 94 eu já me lembro com detalhes, assim, né? Por já ser, já acompanhar os jogadores, já gostar dos jogadores. É, então, e, enfim, 94 teve o Pelé como comentarista, até, né? Então acho que é essa a sensação, por mais que a gente é, esperasse fosse uma notícia que a gente já, já tratasse como inevitável. É, mas o impacto foi grande e eu fiquei com uma sensação é, que eu acho que eu tive só pensando numa pessoa que não é da minha família, né? Ou não é um amigo? Eu acho que eu só tive isso com o Senna quando o Senna morreu também é, por ser por ser alguém assim que era, uma, era um esporte que eu gostava, né? Enfim, nem vou chamar de esporte porque teve uma polêmica essa semana sobre o que é esporte ou não. É, e eu acho que é desimportante isso. É, mas, enfim, de um de uma modalidade que eu, que, eu, que eu sempre gostei, que é a Fórmula 1 e eu gostava muito do Senna. Então, eu acho que eu senti algo parecido. assim de, é, pô, é um cara que, que você está acompanhando e tal. Né? Claro que o choque é diferente, mas, é, enfim, é um, é um impacto grande. E que bom que é, eu acho que tem bastante material em vários lugares. Eu acho que a gente fez bastante coisa também. Tem alguns textos na trivela sobre o Pelé que eu acho que valem muito a pena, é, porque a história dele é muito maior do que o, o, a vida na terra dele. né A gente vai ficar falando sobre o Pelé para sempre.
0: É, e o Pelé é, é, é um cara que assim, é, são, são mais de 60 anos de, 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 de vida pública. né é, Então é, quase todo brasileiro tem alguma história... Envolvendo o Pelé direta ou indiretamente, né? Porque se, não for, se a pessoa não viveu aquilo, é, algum parente viveu, né? Então, até por conta da importância né, da, da figura do Pelé e de como ele também viajou, né? Pe, não só pelo Brasil, mas pelo, pelo mundo inteiro. Queria que o, que o Stein trouxesse um pouco disso também, né? Para falar também é, da repercussão da morte do Pelé
1: é, pelo planeta Bola. É algo que eu até escrevi no Twitter, né? quando a gente vai tentar produzir algum texto sobre o Pelé, a impressão é que é difícil falar algo diferente sobre o Pelé, porque tudo sobre o Pelé já foi falado, mas essa história dele é tão bem documentada, tem tantos detalhes que você sempre acaba descobrindo uma coisa nova quando você vai pesquisar, quando você vai cavucar, quando você vai... É, conversar com alguém que conviveu com o Pelé ou que viveu essa época e, e foi algo, assim, da, da, das coisas bonitas que aconteceram é, em forma de homenagem ao Pelé é isso, né, o Pelé não é só o que já está escrito, o que já está registrado é o que milhões, bilhões de pessoas absorveram sobre o Pelé e, num momento da notícia da morte, parecia que todo mundo queria fazer um registro, né? Sobre uma memória, sobre algo bonito que viveu é, próximo do Pelé, que viu na arquibancada, que viveu em campo, ou então mesmo que viveu em família, né? Uma história que ouviu do pai, uma história que ouviu do avô, que, enfim, é, conseguiu traduzir essa grandeza do Pelé. Isso é muito bonito, porque agora não me lembro quem disse, quem acabou falando isso na, na época da morte, assim, o que, qualquer momento com o Pelé, parece que é inesquecível, né, o Pelé, assim, brindou milhares e é, milhões e milhões de pessoas com pequenos momentos, e esses momentos são inesquecíveis para quem é, compartilhou ao lado do Pelé, né, o tanto de homenagem que, que acabou acontecendo mesmo dos clubes, os clubes que puderam enfrentar o Pelé, os clubes que nem enfrentaram o Pelé e tiveram a honra de, de ter o Pelé passando pelo estádio. Então é, é uma história que se desdobra em tantas outras e, e além desse todo do Pelé que é tão grandioso, né? O, essa, essa, essa consolidação da imagem como atleta do século, é, o Pelé tem nesses pequenos capítulos que são sempre muito ricos, né? Assim, só para citar um exemplo, por exemplo, é, o Espreme a Laranja, né, do, do Felipe, o nosso é, colega, ele acabou escrevendo as histórias do Pelé passando pelo futebol, é, pela Holanda, enfrentando clubes holandeses. E é interessante por si, é interessante por esse momento e pela própria honra é, de cada um contar essa história. E aí a repercussão veio de uma maneira massiva, né? não teve praticamente jornal que não registrou o Pelé em sua capa, é, basicamente todos os jornais trouxeram o Pelé como assunto principal da capa, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, isso mostra o tamanho do Pelé, o simbolismo do Pelé, e, e as várias maneiras que esses simbolismos do Pelé, né, esses significados do Pelé, podem ser traduzidos não só em forma de futebol. né? Se a gente for pensar, o peso que existe a camisa 10, o peso que o Pelé trouxe para a camisa 10, e o que o 10 representa como um símbolo de perfeição e um símbolo que é o Pelé. O próprio apelido de rei, é, tão citado nas capas dos jornais, que também é, demonstra essa imagem imponente do Pelé, né? essa imagem como alguém que reinou em campo, que também reinou de tantas maneiras como um rei para o Brasil, para a imagem do Brasil ao redor do mundo, ou mesmo como um rei para a imagem do, do homem negro, pela maneira que ele representou também a, a diferentes partes do planeta, né? em especial essa representatividade que ele tem é, para a África, enfim, é, é uma força muito grande que a gente tinha noção, mas que a maneira como repercutiu é, deu uma dimensão ainda melhor, né? e só para puxar o gancho em relação ao que o Lobo estava falando, né? até para contar um pouco de, de bastidores. É, em fevereiro, a gente tinha recebido um, um áudio é, de um colega nosso que trabalha em, em redação, avisando que o Pelé poderia estar nos últimos momentos da vida, e, e a gente recebeu isso num susto, né? foi um grande baque, é, até em fevereiro a gente deixou pronto já o, o obituário que, que acabou entrando, que foi a primeira coisa que entrou no ar é, nesse 29 de dezembro. E aí a gente conversou internamente, né, Lobo, Bonsa e eu, sobre o que a gente já passou os três juntos na redação da Trivela e a gente já assim lidou com algumas situações bastante difíceis. Né, o, o acidente da Chapecoense acho que foi a cobertura mais dura que a gente já fez. É, mas também teve morte de jogadores como o de Stefano, o Eusébio, o Cruyff, principalmente o Maradona, que é, foi relativamente surpreendente né, em relação... É, enfim, o Maradona já, já tinha alguns problemas de saúde, já, já aconteceram rumores, é, mas foi um, um baque grande do Pelé, assim, é, diante disso, que, de, desse noticiário, mesmo é, por volta do Natal também a gente recebeu outra, é, outra informação de que eram os últimos dias, né, e a gente já estava mais preparado para isso, até, assim, eu como alguém que perdi minha mãe para um câncer, eu sei um pouco como é esse processo, então, é, quando vieram algumas notícias, já, já assimilei isso com o que eu vivi pessoalmente, já imaginei que fossem realmente os últimos dias, mas quando vem uma notícia, é algo que, que a gente realmente não espera, né? Eu estava de plantão, eu vi um minuto depois que a, que a AP divulgou, é, avisei o, o Lobo, o Bonsante, o Biratã também, que está num grupo é, incomum da Trivela, e, e bateu assim, uma, uma tremedeira, né? um, um baque de, de não saber o que, que vai acontecer. E acho que o, o baque não era só assim, de saber que que vinha um momento de, de muita tristeza, de muita consternação. Eu tive uma sensação de não saber o que ia ser o futebol a partir de então, sem o Pelé. É, e foi algo que eu carreguei pelos dias seguintes do plantão, né? Não, não saber assim, se o, o futebol teria o mesmo sentido sem o Pelé, porque é isso que o Pelé representa, né? O Pelé é a, a melhor personificação possível do que é o futebol, é, em toda essa realeza, em toda essa excelência, e você vacila nesse primeiro momento, né? você vacila é, diante dessa notícia, diante é, do que vai acontecer, e assim, é o que fica, né? Essa, é esse o tamanho do Pelé, e a repercussão traduz muito bem o que foi esse tamanho, e, e a maneira como os torcedores trataram, como a imprensa tratou, isso foi... Foi muito bonito e, e dá, dá cada vez mais sentido ao tamanho do Pelé. É né? um tamanho que a gente tinha noção, mas que a perda mostra ainda mais como o Pelé é muito grande e vai continuar sendo muito grande para o futebol.
0: É, e compartilhando também é, do lado da, da Central 3 também, né, em relação ao Pelé, a gente sempre, é, nas reuniões que a gente tinha, né, enfim, uma equipe pequena também, né? É, que trata do, do a gente acaba esbarrando muitas vezes no hard news, mas não é, é muito a nossa praia, né? A gente acaba tentando fazer né, produtos mais atemporais, né? É, enfim, com o selo da, da Central Tees, mas sempre vinha essa essa dúvida, né? O Paulo Júnior, principalmente, sempre levantava isso, né? Porque ele era ainda muito saudoso, né? Do formato de redação que a gente nunca conseguiu imprimir aqui na, na, na Central 3 né, por conta de todas essas dificuldades, mas é, era, era isso, né, de, e, e se o Pelé morrer? Né? E Infelizmente a gente estava de recesso né, quando é, esse fato aconteceu, mas a gente é, é, muito provavelmente vai, não, não só esse podcast que a gente está gravando aqui, mas outros é, programas da casa vão tratar também é, desse fato né, e da biografia do Pelé com o carinho que, que ela merece. Acho que
2: uma das coisas que dá para dizer, né, Matias? E aí acho que dá para a gente até passar um pouco é, pelo que foi a carreira do Pelé. É, o Pelé, eu acho que é, ele representa uma, algo que é uma, uma mudança no futebol brasileiro e, e, e mundial, né? mas é, inicialmente brasileiro, da própria percepção que, que o Brasil mesmo tem de si, né, é, isso, claro, assim, tem muitas coisas que, que mostram isso, né, existia um, é, um certo temor, né, se o Brasil conseguiria ganhar o título mundial depois de perder, né, da, da, é, do Uruguai em 50, quando passou perto, e eu acho que o, um dos... É, textos que melhor simboliza isso, é o texto que até a gente fez um post que até viralizou bastante a, na, no dia da morte do Pelé e nos dias seguintes, que é de 2018, que o Stein recordou um texto do Nelson Rodrigues é, três meses antes da Copa e que provavelmente é o que levou o, o Pelé a ser chamado de rei, né? Que é o texto que ele... É, trata sobre isso e eu acho que até vale um trechinho que é, é eu acho bastante interessante né da descrição a gente tem que lembrar que é de março de 58 portanto é, antes da Copa do Mundo na Suécia né e, e ele diz assim é, isso já é um trecho do texto o texto inteiro tem na trivela lá para quem quiser procurar o que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado da alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de se sentir rei, da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escorraça um plebeu ignaro e piolento. E o meu personagem tem uma, uma tal sensação de superioridade que não faz cerimônias. Já lhe perguntaram... Quem é o melhor meia do mundo? Ele respondeu, com a ênfase das certezas eternas, eu. Insistiram. Quem é o maior ponta do mundo? E Pelé, eu. E em, qual, em outro qualquer, esse desplante faria rir ou sorrir, mas o fabuloso craque põe no que diz uma tal carga de convicção que ninguém reage, e todos passam a admitir que ele seja realmente o maior em todas as posições. Nas pontas, nas meias e no centro, há de ser o mesmo, isto é, o Incomparável Pelé. A gente está falando de um adolescente nessa época. Né? Esse texto está tratando de um adolescente né? que é, já estava na seleção brasileira, né? mas é, um adolescente. E aí acho que esse, essa coisa da percepção do Brasil, e o, o, o Nelson ficou famoso por falar sobre né? a, é, o, a coisa do vira-latismo, né? do, do síndrome de vira-lata do Brasil e tudo mais, é, o último parágrafo do texto é bem interessante falando disso, porque ele diz Por que perdemos na Suíça para a Hungria? Ele tá falando da Copa de 54, né? É, examinem a fotografia de um e outro time entrando em campo. Enquanto os húngaros erguem o rosto, olham duro, empinam o peito, nós baixamos a cabeça e quase babamos de humildade. Esse flagrante por si só antecipa e elucida a derrota. Com Pelé no time e outros como ele, ninguém irá pa para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros é que tremerão diante de nós. <risos> Eu acho legal porque, assim, o texto, o texto é muito bom, né? O Nelson era muito bom é, cronista, e... mas é, é muito impressionante como o como Pelé causava isso. E também tem texto na trivela falando sobre. Quando ele estreia na seleção aos 16 anos, o Stein já fez esse resgate numa Copa Roca, que ele estreia fazendo gol com 16 anos. É, é muito é, impressionante. A gente, tá, a gente falou muito. É, a gente tem visto se falar muito sobre o Hendrik, por exemplo, né, que é um adolescente também causando bastante alvoroço. Essa, é, é, só que a gente está pensando assim, é como se um Hendrik tivesse ido para a Copa. E meter seis gols na Copa, e fazendo gol em final e semifinal e hat-trick na semifinal, é, é uma coisa assim muito fora da, da, da casinha. Assim, há tanto que a gente tá falando de um, um jogador, é, esse recorde de fazer gols em finais sendo adolescente, adolescente mais no sentido americano da palavra, né, de teenager. É, o, o, o Mbappé fez gol em 2018, aos 19 anos. É, e foi o primeiro, desde o Pelé, a fazer isso. Né? Então, quer dizer, a gente está falando aí de, é, de, de desde 58 até 2018, não tinha um jogador é, nessa idade, até os 19 anos, tendo feito gol em final. Então, o impacto do Pelé é, para o Brasil conquistar o título de 58, que é a Copa que ele mais fez gols, né? É, isso, mas e, saindo do, banco, né? e saindo, saindo do banco, né? E saindo do banco. É, é, e, ele fica dois jogos na reserva, né?
0: E, e uma coisa é, que é, passa meio batido, né? Porque ele vestia a camisa 10, né? A, a numeração ainda era uma coisa muito recente, né? Que surge ali no, no, nos anos 40, né? E justamente né? essa aparição dele, né? Esse cartão de visitas dele é, para a comunidade internacional vestindo a camisa 10 que cria, né? Toda essa mística, porque ele era um reserva e a 10 acabou ficando com ele e nunca mais largou, né? É uma coisa muito forte, né?
2: É, e é curioso que até no Santos a, a, a camisa 10 não foi exatamente algo pensado, né? É, foi uma circunstância que ele acaba entrando no time é, e naquela época, né, Enfim, a, durante muito tempo a numeração era é, jogo a jogo, né? Então era de 1 a 11 em todos os jogos. É, toda vez que um jogador começava o jogo, ele, ele vestia um dos números de 1 a 11. É, então, é, acabou acontecendo... Do, não, não foi algo... É, é, pensado, embora, claro, no Brasil, é, como em quase todos os lugares de tradição no futebol, tinha uma questão de posição e número, né? Na época que surgiu a numeração, é, tinha... É, a forma de, de, da numeração tinha uma, respeitava alguma ideia de posição. Então, claro, ele, ele vestiria uma dessas numerações mais de ataque, é, mas, mas foi mais circunstancial do que propriamente pensado. E como você falou, os números para a gente hoje tem um peso que naquela época não tinha. Né? Quando o Pelé sobe para o time titular né, do Santos, o time principal, e depois vira titular... É isso que você falou. As místicas dos números elas vão sendo construídas ao longo do tempo. E no caso do, do, da camisa 10, é evidentemente ligada ao Pelé. É... Tanto que eu acho que até existe uma, uma mística que é quase impossível. Eu até brinquei com isso numa série que a gente fez, né, do, é, da, dos mitos né, do futebol brasileiro. E, tal. E, e o camisa 10 virou uma mitologia tão grande que nunca nenhum outro jogador vai conseguir suprir, porque o mito da camisa 10 surge com Pelé, que é esse jogador que o Nelson descreve, quer dizer, um cara absolutamente completo, um criador de jogadas, um finalizador de jogadas, um cabeceador excelente, visão de jogo, quer dizer, ele é tão completo que é impossível um jogador é, atender a todos esses requisitos da mitologia que se criou da camisa 10 no Brasil, né, e no mundo, né, mas especialmente no Brasil.
1: É e sobre assim essa primeira fase do Pelé, né, até pegando o gancho sobre o Brasil e a Argentina, essa simbologia do Pelé na seleção também começa, né, com o Brasil e a Argentina dentro do Maracanã, o Pelé marca o gol, mas o Brasil perde e, e já tem esse peso porque era um momento de início de uma reconciliação entre as federações de Brasil e a Argentina, né? Existiu uma um distanciamento entre as duas entidades ali no início da década de 50, pela disputa, pela realização da Copa de 50, até por brigas muito grandes que aconteceram entre os dois times também na década de 40, e, e esse jogo do, da estreia do Pelé é exatamente o jogo da reaproximação, e o Pelé, em todo esse contexto, ele marca o primeiro gol, e, e foi por uma Copa Roca, né? ainda teve o jogo, o segundo jogo que aconteceu, até por limitações de transporte na época, no Pacaembu, e o Brasil acaba sendo campeão com uma vitória do Brasil por 2 a 0 também com o gol do Pelé é, para abrir o placar né? no, no Pacaembu. Então, é, tem todo essa, esse peso, e aí muitas vezes o Pelé, ele é ele é traduzido como alguém à frente do seu tempo também pela capacidade física, né? E, e o que, que precisa ser ressaltado nessa, nesse ápice inicial do Pelé é como ele não tem ainda essa capacidade física, né? A gente olha as imagens da Copa de 58 e é um menino franzino ainda. É, é um ápice do Pelé pela, estupef... pela estupefação, é, pela maneira como os caras não sabiam como marcar aquele moleque franzino, porque ele sobrava não necessariamente por ser o mais rápido, por ser o, o cara com mais explosão, mas por ter uma velocidade de raciocínio muito maior do que o, os marcadores, né? Se a gente for ver os lances da Copa de 58, eles apresentam muito isso, a maneira como o Pelé parece sempre um movimento à frente dos próprios marcadores, na própria calma da execução dos lances dele dele nos gols, né, o domínio no peito, que é uma, assim, o Pelé, entre as inúmeras artes do Pelé, o domínio no peito é algo muito especial, né, muito presente nas jogadas do Pelé e que tem essa, até essa conotação de imposição do Pelé, a maneira como ele faz a bola dormir no peito e, e tem o controle total nessa, nessa arte, né, até o Michael Cox escreveu um texto na, no The Athletic analisando a, os grandes momentos do Pelé em Copas do Mundo. E ele ressalta essa, essa característica do Pelé do, do domínio no peito e ele é muito presente na Copa de 58, né, na plasticidade dos lances e a maneira como o Pelé faz tudo com uma leveza, mas sempre mais rápido numa rotação maior do que os marcadores. Né? E, e, e esse momento inicial do Pelé também com... Sim, a temporada dele de 58 é muito assombrosa, se a gente for olhar os números, né? Mesmo pelo Santos. É, é algo de que ninguém sabia muito de como marcar aquele moleque franzino, como fazer para parar aquele cara que unia qualidade, unia talento, tinha velocidade e tinha uma capacidade de raciocínio, uma inteligência imensa. E isso marca o Pelé inicial até que os caras aprendam que a maneira para o Pelé é a porrada e até por um projeto que ele inicia no Santos ainda quando está quando na base de fortalecimento, que ele também tem essa, essa evolução no, no ponto de vista físico e que aí comece a se impor mais nesse ponto de vista, né? E, e aí é algo outra curiosidade até para pensar a sequência da carreira do Pelé, é isso, né? O, o Pelé mais dominante desse, dessa união entre ponto de vista físico e técnico, ele é muito mais presente no Santos, principalmente no Santos bicampeão mundial e no Santos dos Amistosos, do que necessariamente na seleção brasileira, né? Porque as duas Copas em que o Pelé está nessa fase muito mais imponente fisicamente, em 70 ele ainda está, mas já com questionamentos, já com alguns sinais de declínio, é, seria o Pelé da Copa de 62 e 66, principalmente a, o Pelé da Copa de 62 e esse Pelé a gente não viu na plenitude na Copa do Mundo, né? Ainda mais interessante que os recortes absurdos do Pelé em Copas do Mundo sejam exatamente os da, o das duas pontas, né? O, o dessa surpresa arrebatadora e aí o que a gente vai falar depois, o Pelé da Copa de, de 70 que, que é de outra dimensão, que é para quem já viu a Copa de 70, assim, é, é, eu tive essa sensação. Não dá para dizer que o Pelé foi o melhor jogador da Copa de 70, porque ele estava em outra realidade ali. Todos os outros se engalfinhavam. O Pelé estava em, em, em outra esfera para fazer aquela excelente Copa do Mundo. Acho que não dá nem para comparar com o restante dos mortais.
0: Bem, a gente faz um pequeno intervalo aqui, né, para depois continuar tratando da, da trajetória do Rei. Agradecer a todo mundo que está acompanhando é, a live pelo canal de YouTube da, da Tivela, né? O Délios Fernandes, Bruno Marion, Tércio Sonic, o Paulo, Daniel Palma, o Gabriel Soares, que aproveitou aí o, o, o nosso a nossa pausa, né, para é, matar a saudade ouvindo o som das torcidas sobre o Fluminense, que é o clube dele, então fica aqui o agradecimento também. O Ronaldo Jesus, é, que nos escreve aqui de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, é, deu uma cornetada aqui no, no Joeliton. O João Paulo Borgonovi, também sempre presente, Augusto Mercúrio, Rodrigo Vasconcelos, Giovanni Lima Montenegro, Marcelo From The Block. Rafael Valero, Fabito Moino, Emerson Pérez, Pedro Padovan, Vinícius Lemos Silva, Péricles da Costa Lima, Tiago Barbosa, enfim, é, todo, vou, vou ler ainda outros comentários depois, mas muita gente aqui acompanhando nesta primeira edição de 2023. Mas antes da gente ainda né, falar sobre Pelé, temos né, o momento KTO, né, Lobo? Lobo vestindo aí a camisa dos nossos parceiros, desde outubro de 2021 aí que é, viabilizaram o podcast diário durante a Copa do Mundo e a gente sempre faz esse lembrete né se você vai apostar né se você gosta de apostas esportivas e é ouvinte aqui do podcast da Tivela ou mesmo leitor do site enfim é, considere né apoiar a KTO porque assim você está ajudando a Tivela indiretamente, né? E sempre lembrando que aposta é é um, um entretenimento, né? Não é para você jogar, né? O dinheiro do aluguel, da pensão, enfim, aposta é aquilo que está sobrando, não o que faz parte do seu orçamento.
2: É isso aí, Matheus. Sempre importante. Investimento e não é investimento também, né? Investimento hum. você faz no, no banco, na sua corretora, aqui é, é uma diversão mesmo vou dar três, as três primeiras dicas desse, uh, deste ano de 2023 desse ano da Graça de 2023 temos um clássico em Manchester nesse fim de semana com Manchester United e Manchester City o city é amplamente favorito no jogo mas aqui a minha a minha aposta vai ser mais de dois gols e meio. É, significa aí que com três gols você leva a aposta, essa aposta está pagando 1,68. Rennes e PSG se enfrentam no fim de semana, é, tudo indica que vai ter a volta do Mbappé, mas não é garantido, então eu já deixo esse, essa sinalização, é, ainda não é certo que o Mbappé vai voltar, mas é, no caso de ele voltar, e, e, e dá para você se proteger em relação a isso, tem... O gol do Mbappé está pagando 1,92, é uma cotação bastante boa, o Mbappé é um jogador que faz bastante gol, principalmente é, voltando aí a ter o trio de ataque é, Messi, Neymar e Mbappé. Tanto que o K, que está é, jogando no lugar do Mbappé, tem aproveitado as chances e metendo seus golzinhos aí, atuando é, nesse ataque do PSG. Por fim, Roma e Fiorentina também fazer um jogo interessante nesse fim de semana, um confronto de dois times ali que estão na metade de cima da tabela do, do Campeonato Italiano. É, aqui eu vou apostar em times que fazem e levam poucos gols. Então, Roma e Fiorentina eu estou apostando em menos de dois gols e meio, que está pagando 1,78. Então, é um jogo que você tem que torcer para, no máximo, ficar 1 a 1 ou 2 a 0 ou menos do que isso, porque aí você leva e está pagando 1,78, então essas as três apostas para abrir o ano de 2023, Matias.
0: Isso aí, então sempre é, seguindo aí as dicas do Lobo e mais uma vez né, esse lembrete né, de que a aposta esportiva não é esporte, <risos> Aproveitando é a, a, a polêmica da, da semana,
2: mas você pode apostar em muita coisa, inclusive coisas que não que são esportes, que não
0: são esportes também, você encontra Sim. lá na KTO, é. né? Então, é, inclusive, né? A, a, as KTOs, né? Que são sugeridas é, pela comunidade da KTO. Então fica aqui nosso agradecimento a toda a equipe da Know the Odds. Bem, seguindo, falando do rei, né? Agora a gente fala depois né de, de, aproveitando né a, a, a citação de quando o mundo conheceu o Brasil através da seleção de 58 e daí surge né essa figura né o Pelé como a primeira estrela global do futebol né e o, a importância que ele tem né a partir ali dos anos 60 e 70 e claro como isso vai ser instrumentalizado também né é, pela CBD na época, né, presidida pelo João Avelange, que depois vai alçar voos maiores, contando muito né, com essa popularidade é, do Pelé. Ah, sem
2: dúvida. E é o, o, uma coisa que o Stein falou que é muito interessante né, pensar é como o mundo acabou privado é, nessas duas Copas realizadas nos anos 60, de ter esse Pelé na plenitude mesmo, né? Que isso que o Stein falou é muito legal. A gente é, tem muito texto e muito conteúdo, não só na Trivela, mas a gente recomenda e pede que você leia na Trivela. Mas, por exemplo, é, os confrontos com Benfica no, no início dos anos 60, né? 62 e 63, são duelos épicos, assim. É, é pensar... É como se... É, Essa é uma época do futebol em que... É, um time como o Santos é, tinha estrelas mundiais, como era o caso do Pelé, mas não só o Pelé, né? E, e o Benfica também, o Benfica tinha o Eusébio, tá? então, era como, é como se, assim, montando num, num videogame, né, Matias, para aproveitar, é como se nós é, tivéssemos todos os grandes jogadores, ou pelo menos a maior parte dos grandes jogadores atuando no Brasil, enfrentando os times europeus, né? E então, esse é um confronto, mas não só esses confrontos internacionais, nacionalmente também, é, o Santos ganha muito nessa, nessa época, conquista muitos títulos, faz grandes jogos, né, esses anos 60, tem grandes duelos, é, por exemplo, com a Academia do Palmeiras, né, aqui em São Paulo, Campeonato Paulista é, nessa época, era o campeonato mais importante para os clubes, né, pensando em termos é, de importância mesmo, da taça, naquele momento, é, 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 sempre é bom lembrar disso, né, Matias, porque a gente não pode olhar para 1960 e os anos 60 com os olhares de 2023, e nos anos 60, o Campeonato Paulista tinha importância maior, porque o mundo era outro também, o mundo era muito mais local do que global, como é agora, né. Então, assim, o, o Campeonato Paulista era a base do calendário do futebol, portanto, é, os Campeonatos Paulistas eram bastante longos, né? Era, tanto que também é, eram campeonatos em pontos corridos, né? O pessoal acha que pontos corridos nasceu em 2003, né? É, o Campeonato Paulista, durante muitos anos, é, foi disputado em, em fórmula de pontos corridos, e tanto que permitiu ao Pelé... É, que vivia essa época estrondosa da carreira né? espetacularmente bem física e tecnicamente fazer marcas que nunca mais vão ser esperadas por ninguém, mesmo que a gente vo voltasse a ter campeonatos paulistas em turno e retorno com 20 clubes acho que não vai ter jogador que faça é, mais de 50 gols <risos> em uma edição de campeonato né? acho que isso é, não vai acontecer e, e, é, e a gente pega essas duas copas dos anos 60 62 e 66 é, que são copas marcadas pelas lesões do Pelé né em 62 ele, ele começa jogando faz o gol faz um, um gol até na copa mas se machuca em 66 é, ele também chega a fazer gol mas também se machuca né nos jogos é, em jogos que ele foi bastante caçado, e, e esse é um aspecto que eu acho também importante é, contextualizar em relação ao futebol atual. Era um futebol muito menos protegido né, pela arbitragem e pela opinião pública como um todo, né? porque a gente não tinha essa transmissão de TV é, com várias câmeras, não tinha nem transmissão de TV. né? transmissão de TV, efetivamente, assim, globalmente, começa na Copa de 70, né? efetivamente. Existia é, no Brasil até... É, Quer dizer, na verdade, não só até 70, depois de 70 continuou, mas até, os, até a Copa de 70 era muito comum que as pessoas fossem ver os lances da Copa no cinema é, dias depois do jogo, né para ver o famoso Canal 100, você que é nosso leitor certamente já viu ou já é, é, conhece pelo menos o Canal 100 que mostrava esses lances né, é, da, da, do futebol em geral e a Copa é um marco bastante específico e bastante importante. E, e, essa, e esse futebol dos anos 60 era é, não tinha cartão, né? Então era muito mais violento é, fisicamente do que a gente está falando do, do futebol de hoje. É, isso não é nenhum é, demérito aos jogadores atuais, não, não é isso, mas é que é, é bom contextualizar o que acontecia nessa época. Era é, esse risco de um jogador é, se machucar de forma é, séria, né? como aconteceu com o Pelé duas vezes, era um risco alto a ponto de o Pelé, depois da Copa de 66, ter chegado a dizer que ele tinha azar em Copa do Mundo. Né? É uma loucura a gente olhar hoje né, para isso, mas é isso, ele, ele achava que ele tinha azar, apesar de 58 ter sido aquele estrondo, porque nas duas Copas que ele estava é, brilhando, né, vivendo grandes momentos, é, ele se machucou. E acho que outro ponto que eu acho que o Stein pode falar bem também é que ele fez dois mapas absolutamente sensacionais que dá para você perder muito tempo ali brincando. É que como é, nos anos 60 a gente teve um jogador que atuou em tantos lugares diferentes que eu acho que nenhum jogador na história vai é, bater esse recorde, digamos, se é que dá para chamar isso de um recorde pelo Santos, ele jogou em é, mais de 60 países. Né? Então, quer dizer, é lugar pra caramba que ele jogou, porque isso é uma coisa que eu tenho defendido, que assim, o Pelé foi o primeiro influenciador do futebol. A gente fala essa coisa de influenciador. Ele era um influenciador nos anos 60 do futebol, e do futebol brasileiro em particular, mas do futebol como um todo, e levou isso a, ao mundo inteiro. Então, Naquela época que não tinha TV, é, ele foi é, ser visto pelas pessoas em pessoa, assim, né? é, vem, as pessoas viram Jogos do Santos amistosos, e é, esse é outro ponto que é, a gente tem que contextualizar, que quando se fala de amistoso de 1960 ou dos anos 60, não é a mesma coisa que falar de amistosos de 2023, é... Então, quando a gente está falando de amistosos que o Santos fez na África, na Ásia, na Europa, é, não eram jogos de pré-temporada que os dois times estavam se preparando para jogar e fazendo aqueles jogos com 800 substituições que muda o time inteiro. A gente está falando de jogos que eram não só competitivos, em grande parte, a grande maioria, mas também jogos que eram levados bastante a sério e que geravam muito mais dinheiro para o Santos, do que os campeonatos oficiais, a ponto do Santos ter aberto mão algumas edições de campeonatos, por exemplo, da Libertadores, para disputar amistosos, porque era isso que ajudava a manter é, o Pelé no Brasil, porque embora não fosse tão comum os jogadores é, serem... É, comprados, né, em grande escala na, pela pelos times europeus, eles tentaram levar o Pelé várias vezes, né, Stein.
0: É, e, e numa época só é, é, antes de passar a bola pro o Stein, numa época que se você era é, transferido para um time estrangeiro, você praticamente se despedia da seleção, né, porque é, não, não tinha o mesmo acompanhamento é, dos tempos atuais. Né? Então a, a, o jogador ele meio que desaparecia né? para a opinião pública. O caso é, do acho que o caso mais famoso é do, do Amarildo, quando vai para o Milan e que deixa de jogar pela, pela seleção brasileira, sendo que ele foi é, um dos principais jogadores na Copa de 62.
1: É o próprio Julinho Botelho também, é. né, Evaristo, tem jogadores que acabam até abrindo mão da seleção é, com, com essas transferências e os europeus tentaram, né, os europeus tentaram levar o Pelé, é impressionante como os europeus que tentam levar o Pelé são basicamente todos os campeões da Champions no período, é, o Madrid tentou, é, teve principalmente no início dos anos 60 uma sede muito grande dos italianos, né, que até cheguei a fazer uma matéria, se não me engano, em 2013 e 2014, com o cálculo corrigido de uma oferta da Internacional pelo Pelé, e seria o recorde de transferência por décadas, porque foi um valor muito absurdo e o Santos não aceitou, porque tinha exatamente essa, essa relação, né? Um, é, tinha um peso muito grande ter o Pelé e, e, e abrir portas, né? E até por isso... É, Assim, por mais que o Pelé tenha conquistado tudo que conquistou, às vezes é difícil a gente também medir o, o tamanho da carreira dele apenas pelos títulos. Né? Eu Tava vendo uma entrevista do Pelé em que ele comenta que o, o momento em que ele avalia o Santos melhor nos anos 60 é o Santos de 68, que não é necessariamente o mais comentado exatamente por causa da, das conquistas da Libertadores, do Mundial, da Taça Brasil, né? O Santos ainda é campeão nacional em 68, é campeão paulista, mas não tem esse impacto da Libertadores, não tem esse cartaz, justamente por isso que o Lobo ressaltou, né? Por essa decisão consciente de, de fazer essas turnês pelo mundo que eram realmente mais lucrativas. E até, assim, fazendo o mapa, tem algo que, que eu acabei percebendo que é que é muito interessante como essas fronteiras se expandem, né? Porque o Santos, no na virada dos anos 50, ali para o início dos anos 60, ele faz muitas excursões pela América Latina, até pela América Central, principalmente. E com a conquista da Copa do Mundo pela seleção brasileira, aí abre mais portas para pegar as potências europeias. E, e são jogos de muito valor, né? São jogos contra os principais times da Europa. Jogos que tinham, assim, essa, esse caráter até um tanto quanto competitivo, mesmo sendo amistosos, né? Por isso, nisso também que o Lobo falou, não dá para a gente tratar como se fossem os amistosos de hoje. É, o Santos geralmente fazia duas excursões por ano, uma é, no início do ano e outra no meio do ano, no intervalo da, da temporada europeia, né? Então, essas, essas excursões de início de ano geralmente não eram para a Europa, até pelo inverno, no, no hemisfério norte o Santos costumava aproveitar mais viagens pela América do Sul, pela América Latina, enfim, depois pela África, e aí essas fronteiras vão se expandindo, né? o Santos chama mais atenção, é, tem mais, assim, vira um assunto nacional né, levar o Santos... Levar o Pelé para o país e aí começa uma expansão, a, a viagem mais frequentes pela África, pela América do Norte, né? Antes do, do Pelé ir para o Cosmos, os Estados Unidos, é, sobretudo também um pouco Canadá e o México, é, fizeram jogos muito frequentes com o Pelé, né? Pelé contra equipes europeias nos Estados Unidos era bastante frequente ali desde o final dos anos 60 é, para a virada dos anos 70, e aí também acontecem depois excursões do Santos é, pelo Extremo Oriente, enfim, pelos, pela, pelo Japão, por Hong Kong, pela Coreia do Sul, pela Austrália, também pelo, pelo Oriente Médio nos anos 70, então é interessante pensar esse essa expansão Pelé, né? esse, esse Santos que conquistou o mundo também a partir do, do Pelé como um embaixador do futebol, como o maior espetáculo que poderia se ter no futebol e também como, assim, até pelo uso político, né? O, muito se discute, enfim, no Brasil sobre a questão da Copa de 70 ao redor do, do Pelé e desse uso de imagem do Pelé pela ditadura, mas tem que se pensar também que o Santos, como esse, esse embaixador da bola, de certa maneira, acabou é, sendo usado por diferentes tipos de governo, né? Por diferentes é, enfim, estados é, Dentro desse contexto até um Pelé importante Um Pelé embaixador da bola Um Pelé rei da bola Também é importante no contexto De descolonização né? Se a gente for pensar na própria África A maneira como ele é, Começa a aparecer na África Nos anos 60 não é coincidência né? tem, tem um contexto Geopolítico também Importante no próprio Oriente Médio ali nos anos 70, que, que tem, é, tem muito significado. E aí, só para responder o Vinícius Lemos Silva, que botou uma, uma questão interessante aqui no chat, ele, ele pergunta, né vocês concordam com a tese de que uma certa imagem positiva que parte do mundo tem do Brasil como um lugar de criatividade e beleza se deve ao Pelé, em conjunto com a bossa nova? É, e aí eu respondo que se deve muito mais ao Pelé, porque quem tinha acesso aos discos de Bossa Nova, quem tinha acesso aos shows de Bossa Nova, certamente era uma elite da época, não era algo é, expandido ao redor do mundo, como é o futebol, como um fenômeno de massa, como é um futebol que atinge uma parcela da população muito maior, uma população pobre, como um fenômeno que as pessoas se identificam, né? as pessoas... É, o Pelé é um fenômeno também por essa identificação. É, a gente cita o exemplo da África tanto por essa questão dos africanos verem é, a imagem que um homem negro transmite ao mundo como um rei. E, e isso também pega em outras partes do planeta, em, em, em outras identificações que a gente pode atribuir ao Pelé. E assim, se a gente vê a seleção brasileira como um fenômeno em Bangladesh, no Paquistão, na Índia, no Haiti, na Jamaica, em tantos países, é também por essa identificação que o Pelé ajuda a criar. Então, essa imagem de criatividade, beleza do Brasil se deve muito à seleção, ao Santos, ao Pelé, como principal representante de tudo isso. É, é algo muito forte, né? Até o Edson Santos Abreu também, é, destaca algo que é muito legal, que o hino do, do Olympiacos é, exalta o amistoso contra o Santos, né, é essa importância que existia, essa a, a medida que o Pelé colocava, e, e assim, o que a gente como brasileiro se identifica, mesmo não tendo visto o é, o Pelé não deixa de ser um legado daquilo que o Pelé fez no futebol, daquilo que a seleção representava, com outros jogadores também não podem ser esquecidos, como, enfim, Garrincha, como o Vavá, que é menos falado do que deveria, como Tostão, como tanta gente, isso se deve também a esse tipo de bagagem, e é um legado muito forte do Pelé, e é um legado que ficou cada vez mais expresso nessa repercussão é, e, e na maneira como as pessoas receberam, né, com pesar essa, essa notícia do adeus do Pelé.
0: É, quer fazer algum complemento, Lomo?
1: Não,
2: eu ia dizer assim, essa, é, acho que até para a gente passar para a última parte, para não, é, é não demorar muito, né, é, o programa, embora a gente pudesse fazer um programa de um programa ao estilo xadrez verbal para falar do Pelé e ainda não, não conseguiria falar de, de tudo e nem de boa parte. É, acho que, assim, todo mundo conhece bastante, todo mundo que gosta de futebol acompanha a influência da Copa de 70, né?
1: <coughs> Perdão. É Só para emendar, enquanto o Lobo bebe a água, sim, assistam os jogos da Copa de 70. Porque o Pelé da Copa de 70 não é o Pelé resumido pelos gols. Não é o Pelé só resumido pelos lances que ele não marca gol, que são até mais famosos. Assim, É de uma sutileza. O Pelé parece flutuar em campo vendo a Copa de 70. É a maneira como, se o Brasil é tantas vezes exaltado, esse Brasil de 70 como um time extremamente coletivo, é a maneira como o Pelé facilita o jogo para os companheiros. Isso é algo assim, que fica para mim, que me encanta, é desse Pelé da Copa de 70, vendo os jogos. Né? O lance é, do Carlos Alberto é, é muito representativo, mas é aquilo que o Pelé fez a Copa inteira. Ele facilitou o jogo, ele potencializou o jogo de todos os companheiros e ainda achou brecha para ele enfim, ter o, o ápice da criatividade dele, artística como jogador de futebol. Então é isso que fica do, do Pelé da Copa de 70 e por isso é o ápice e por isso é difícil comparar esse Pelé da Copa de 70 com outras versões até do Pelé e com, com outros jogadores eles mortais que compartilharam o campo com ele na Copa de 70.
0: E, e uma coisa que eu acho bastante curiosa do Pelé de 70 é que talvez o, o, os lances mais emblemáticos dele nessa Copa não foram gols. Os, os três lances mais emblemáticos, né? que é, que é... É a, a tentativa de, de fazer o gol do, do meio de campo na, na, na fase de grupos o, a cabeçada também na fase de grupos contra a Inglaterra né que acaba levando o, o, o Banks da defesa do século né enfim e o, o lance o drible de corpo que ele dá no Masurkievski, que que não sai o gol por pouco né então que e sempre volta aquela questão né o, o gol os gols que que Pelé não fez né mas justamente porque ele foi quem pensou primeiro né? nesse tipo de lance e que são é, é, imagens enfim icônicas né e o Stein usa né da da, da figura de linguagem de que ele estava flutuando mas muito por, conta, assim, muito por conta do preparo físico, né? Porque ele chega na Copa de 70 é, voando mesmo, assim, né? Fisicamente. Ele fez uma preparação é, à, à frente do seu tempo para disputar é, aquele Mundial nas melhores condições possíveis.
1: É, e com todas as dúvidas, né? Porque é. existia todo questionamento da, da época do Saldanha, de, de ser míope, enfim, existia uma dúvida se o. Pelé não estava mesmo em queda e a gente precisa ressaltar que a Copa de 70 foi disputada na altitude, né? Sim, a decisão é na altitude, num sol de meio-dia, é, em condições físicas extremas e ainda assim o Pelé consegue fazer tudo isso e ele consegue ser um facilitador do jogo acima de tudo, né? É isso, é uma expressão artística do futebol, é, é o Pelé da Copa de 70. E só para responder o Daniel dos Santos,
2: onde assistir aos jogos antigos? Uh, alguns a FIFA tem colocado no seu canal de YouTube, mas tem um site chamado Futebalha, é, Futebol IA. É, procurar, lá tem um acervo gigantesco para você assistir vários jogos, incluindo os jogos de Copas do Mundo do Brasil, você vai achar lá, e de outras seleções também. É, vale bastante a pena assistir... É, porque realmente é algo, é algo fora de série, assim, não, é, não é um futebol que você vai ver todo dia. E o que eu ia falar da Copa de 70 é que além dessa influência em campo, que é evidente, todo mundo conhece, sabe o quanto é, foi importante, tem alguns aspectos que, desse, desse, disso que eu falo do Pelé ser um influenciador e como ele mudou é, e ele abriu o caminho no futebol, para muitas iniciativas que a gente acha bastante normais e comuns hoje, né, o Pelé assina um contrato que é o primeiro grande contrato de patrocínio esportivo. Ele usa e ele foi patrocinado a vida inteira pela Puma. E a Puma lançou uma chuteira na época chamada de King, que existe até hoje. Esse é um modelo que passou, continuou sendo produzido. E para chamar a, a atenção do mundo, né? numa Copa que começava a ser televisionada, né? É, ele algumas vezes parava antes de começar o jogo para amarrar as chuteiras, desamarrava e amarrava as chuteiras para o mundo olhar para as chuteiras dele. Então, quer dizer, a gente está falando aí de uma, de algo no marketing esportivo que se tornou muito banal e hoje parece que é uma coisa que nasceu né? naturalmente, assim... É... É, sempre foi assim, mas não é, e isso é, é algo que já mostra um pouco do tamanho do Pelé e o que ele faria. E eu até quero trazer aqui um videozinho, vou até colocar aqui para compartilhar com os nossos leitores e com quem está nos ouvindo pelo áudio, talvez já identifique alguma coisa, mas eu explico é, logo depois, é, porque é algo que tem a ver com isso e eu acho que é legal para para perceber o impacto que o Pelé tinha é, em todo esse mundo do marketing né, e tudo mais. Então, é, vamos lá. Vou colocar aqui, olha aí. Vamos lá.
0: Atari, We put Kareem Abdul-Jabbar up against Atari basketball.
1: Oh man, what a move!
0: We let Mario Andretti test drive Atari Night Driver.
1: This game really cracks me up! And the great Pele himself tested Pele's championship soccer.
0: What a gig, it beats me a bang!
1: At Atari, we take our games seriously,
0: so you have more fun. How'd you do, Kareem? Glad I won't face Atari in the playoffs. No other video game company stacks up to Atari.
2: Esse é um comercial do, do, do início dos anos 80, de 81, do Atari, e mostra o carinho do Jabar jogando um joguinho de basquete, o Mario Andretti jogando um, o Enduro, um jogo de automobilismo, e o Pelé jogando o que era. Inicialmente chamava Pelé Soccer, é, depois mudou para Championship Soccer, por questão de é, pro o Atari não ficar pagando, Atari não pagar para sempre os direitos para o Pelé, que ela não teria dinheiro. E... Mas assim, mostra o, o, é, um pouco do que significava o Pelé. A gente está falando de 81, nos Estados Unidos, né, depois esse comercial foi para outros lugares do mundo também. É, não me lembro de chegar no Brasil, até porque o Atari veio um pouco depois para o Brasil, mas é, o, o Pelé causou uma mudança muito grande e a gente está falando de ele levar... Né, no fim da carreira ele foi jogar nos Estados Unidos, é, não só essa coisa de apresentou futebol e tudo mais, isso, isso também é importante, mas, é, assim, ele, é, tem coisas que a gente não dá o devido, a devida importância também, porque não tem que entender um contexto. O Pelé lotou estádios gigantescos na época da, da, da Liga Americana, da, da, da NASL, é, o que era absolutamente incomum e, e não acontecia nessa época com o futebol, né? E, ah. e ele fez isso, então assim, tanto que a NESL vira, é, digamos que, uma refém dela mesma, porque depois do Pelé, é, ela precisa ficar trazendo é, esses jogadores estelares, né? E ela acaba falindo, porque os clubes não conseguem bancar esse tipo de coisa. E a MLS vem mais de 10 anos depois é, para resgatar e, e vem num molde muito diferente. É, mas a, a, a NSL assim, consegue um sucesso muito inesperado para a época e, e muito era por causa do Pelé, tanto que sem o Pelé foi muito difícil manter naquele patamar né, o que aconteceu. Então, é, mais do que apresentar ao, ao, aos Estados Unidos o futebol, ele é, exerceu uma, influ, uma influência grande no resto do mundo em relação ao futebol, até por isso que, que vocês. Alguém citou aqui, né? O Vinícius citou de ser uma imagem do Brasil. É, sem dúvida, ele é mais ele é o brasileiro mais conhecido da história. Nenhum brasileiro chegou perto. É, se falava muito brincando, mas é um pouco verdade. Que as duas pessoas mais conhecidas no mundo eram Pelé e Jesus Cristo. É, então. É, não, não, é, não é pouca coisa o que o Pelé causou né, de, é, de mudança. Então, se hoje a gente tem é, Michael Jordan, Ronaldo, fenômeno, é, e vai ter Cristiano Ronaldo daqui a pouco, mesmo aposentados ganhando muito dinheiro de marketing esportivo, isso tem muito a ver com o que o Pelé começou lá atrás em, em vender uma imagem. E aí também tem um aspecto que, para passar rapidamente se minimizou muito a figura do Pelé como pessoa, fora dos gramados, é, isso, enfim, tem vários trabalhos que vão falar melhor do que eu aqui sobre isso, tem a ver com uma questão racista, estrutural, de sempre é, minimizar ou ridicularizar o que o Pelé falava, em 69, a coisa de ele ter dedicado um gol um momento fundamental da carreira dele que é o milésimo gol para falar sobre as crianças cuidem das nossas crianças é, foi taxado de demagogo e inocente e, e enfim e para coisas piores então quer dizer ele falou algo ele usou uma plataforma super importante ele no momento histórico é, para falar de algo relevante e foi ridicularizado por isso e muitas vezes as coisas sobre o Pelé que são, são ridicularizadas pelo que ele fala, por exemplo, eu cresci ouvindo que o Pelé, palpite do Pelé não valia nada. E aí eu lembro que quando chega a Copa de 94, que tem a coisa dele ter apostado na Colômbia, a Colômbia perder, as pessoas falavam como era, é quase como se você pudesse falar, tá vendo? Em alguma coisa o Pelé não é bom. E, e isso, na verdade, é um reducionismo absurdo, né? Porque... É, quantas vezes a gente aqui fala sobre times serem favoritos e os times perdem e faz parte da magia do futebol também, então existe uma supervalorização dos erros do Pelé, digamos e esse eu nem diria que é um erro mas digamos das coisas do Pelé é, de forma negativa e isso, claro é, muita coisa sobre o Pelé foi é, negligenciada, inclusive o papel dele em vários momentos, é, como isso que o Stein falou, uma figura de um homem negro nos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, sendo é, uma figura tão conhecida, tão importante, e, e sendo um homem negro. né? É, então... Acho que tudo isso precisa entrar nesse, nesse contexto da gente estar tá falando de um dos homens mais conhecidos da história do mundo, e que é um homem negro e que é, teve que lidar com um racismo que, se é muito pesado hoje, você imagina numa época com bem menos discussões sobre isso, né? Então, acho que é importante ressaltar que quando se cobrava muito sobre o, o posicionamento do Pelé. É sobre bater de frente com a ditadura, acho que se esquece de contar outros episódios que são importantes, né? Como, por exemplo, em 71, quando ele decide se aposentar, a ditadura queria que ele continuasse
0: queria continuar
2: explorando a imagem do Pelé porque era muito importante. E, tava... e, e, e
0: Lobo, é, aqui, aqui no fundo, né? o, o, o exemplo do, do Garrincha, né? que, que mesmo indiretamente, né? por, por conta do casamento com a, com a Elza Soares, que era mal vista pelo regime, teve a carreira prejudicada. Né? Então o Pelé Sim. É, enfim, é, 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 sabia onde o calo apertava, né?
2: É, a gente tem que ter... Assim, é muito fácil olhar de hoje de novo, né? A gente olha hum. muito para as coisas com o olhar do nosso tempo. O olhar da... Quem é que tem... Assim, bater de frente com a ditadura... É, e ele bateu em algumas vezes, mas é claro que não indo ao microfone para gritar contra, é, mas teve vários momentos de, por exemplo, falar, não vou continuar, não vou jogar mais pela seleção. Mesmo com a pressão para que ele continuasse, né? Então tem. E a coisa, a foto, por exemplo, que viralizou agora, na, na, depois da morte dele, sobre, com a, ele apoiando as diretas já, eu sempre fico pensando, por que eu não ouvi isso quando eu era criança, né? Que o Pelé é, foi. deu uma entrevista falando sobre isso. É, a gente ouviu muito pouco, a gente sempre ouvia que Pelé era um alienado, não fazia nada pelos movimentos sociais e não sei o quê. E. Não é bem assim a história.
0: Bem, e também né, tivemos aí nessa virada de ano, nessa, nesse intervalo aí entre a última edição do podcast Diário da Copa do Mundo para esta, a morte de Roberto Dinamite. Né? E se é, tudo que a gente falou sobre o Pelé é, a gente levar para o Santos, o mesmo se diz do Roberto Dinamite no Vasco da Gama, né? afinal é, foram os dois primeiros jogadores a vestirem a camisa do, desses clubes, né? de, de clubes de massa, em mais de mil partidas, né? até o recorde ser quebrado por Rogério Ceni mais recentemente. Né? Mas ficou muito cristalizado isso, é, de como, quan, quanto né? o, o Pelé representava para o Santos e o Roberto é para o Vasco da Gama, né, está?
1: Roberto Dinamite é a, a tradução de um sentimento, né? Ele representa para o Vasco, é, acima de tudo, um sentimento. Se a gente for considerar assim, a lista de conquistas do Roberto Dinamite, é, não necessariamente ela abarca a quantidade de glórias do Vasco, né? O Vasco ainda tem é, assim, conquistas relativamente extensas em diferentes décadas, e é curioso pensar que, além do, dos campeonatos cariocas, né, que o Roberto Dinamite conquistou cinco, é, ele teve um único título no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro de 74, inclusive que tem um, um, um simbolismo exatamente pela, pela, pelo confronto com o Santos ali na, na reta final, né, o Campeonato Brasileiro de 74, o Roberto ainda muito jovem, e ele não está em 89, né, exatamente no momento em que ele está emprestado à portuguesa, mas é um cara que ele atravessa diferentes gerações do Vasco, diferentes times campeões ou times que conseguiram campanhas importantes, né? pensando nesse início dos anos 70, depois na virada da década, no meio dos anos 80, depois no, do meio para o fim dos anos 80, da geração é, do Romário ali, ou mesmo o, o término vitorioso da carreira dele é, na, naquele início dos anos 90 também, que é, é imponente para o Vasco no Campeonato Carioca, é, 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 assim é, a onipresença do Roberto Dinamite é, nessa construção de sentimento e de identidade do Vasco e, e de identidade do Vascaíno é muito importante. né ele é, é... Lédio Carmona escreveu um texto muito bonito né no, no jornal O Globo, para resumir isso, a maneira como o Roberto Dinamite não é só que ele une o Vasco, ele une as famílias ao redor do Vasco, né? O Lédio é, dá um depoimento muito pessoal falando como é, a maneira como ele se apaixona pelo Roberto Dinamite é, serve como até um, assim, uma, uma aproximação familiar, é, dentro da casa dele, de pais, de avós, ao redor do vasco, ao redor dessa paixão que ele tinha pelo clube e algo que se repete depois com os filhos dele ou um dos filhos, né, o primogênito batizado como Roberto e, e assim isso dimensiona o que é o Roberto além da, das conquistas que ele teve que são muito importantes <risos> dos gols aos montes, né? E, e o Roberto é, acaba até um pouco subestimado assim, acho que a qualidade dele é, talvez não seja dimensionada da melhor maneira, por ser um cara com passagens, é, sim, são passagens importantes pela seleção, mas não necessariamente num estágio que represente o que ele, o que ele era para o Vasco, né? jogou duas Copas do Mundo, teve destaque em 78, mas não é necessariamente o Roberto do Vasco é, que se vê na seleção, porque no Vasco ele era um absurdo. E é um, um atacante que e, assim, tem domínio amplo em, em, em quase todos os fundamentos. Né? Durante os últimos dias, é, vi muitos gols do Roberto até preparando um texto para a Trivela que espero publicar nessa sexta-feira sobre assim, a, como os gols eles resumem essa qualidade do Roberto. Né? E assim, o domínio espacial dele é algo muito presente essa capacidade da, da finalização entre força e potência, a quantidade de gols de falta que ele tem, a quantidade é, de gols de fora da área, esses bate-prontos dele, assim, foi um, um atacante completo, foi um atacante que se manteve no nível muito alto em diferentes fases da carreira, foi um atacante de partidas é, de, é, de, muito, de muita estrela, né? se for considerar essa essa aparição meteórica dele que rende o apelido de Dinamite, e mesmo veterano, a maneira como ele continua rendendo muito, como ele continua brigando por artilharias, continua produzindo muito para fazer o Vasco grande, é, assim, é, é a tradução do que é o Vasco é o Dinamite, e, e pelo caráter, né? pela maneira como o Dinamite sempre foi um cara muito gentil, sempre foi um cara muito atencioso com os torcedores, foi um cara é, sempre assim muito simpático, muito cavalheresco né, nesse caráter dele, também ajuda a construir essa imagem de ídolo, ajuda nesse orgulho do Vasco, e, e algo que até registrei em texto na Trivela, que bom que o Vasco pôde fazer o Dinamite se sentir mortal, antes que ele, que ele viesse a falecer, né, que foi o que aconteceu na, na, cerimônia, na cerimônia de inauguração da estátua dele no, em abril de 2022, né, era um projeto que se iniciou é, antes da descoberta do câncer, e que assim a torcida do Vasco demorou horas para bancar o valor da estátua, a inauguração da estátua acontece é, já no momento em que se sabe da doença, né, que o Dinamite está iniciando esse tratamento, e foi muito bonito a maneira como o Vasco e o Vascaíno ele exaltou o Dinamite como alguém assim, único para a instituição. Né? A maneira como ele é, teve festa no estádio, teve presença de antigos ídolos, teve presença de amigos, companheiros mesmo de outros clubes. É, e o Dinamite se, se sentiu honrado ali. Né? Assim, a gratidão era expressa. A maneira como ele abraçou a estátua parecia que ele não estava abraçando, não era algo egocêntrico, era um abraço que ele queria dar no, no vascaíno que proporcionava aquele momento para ele. né E foi um momento sublime até para deixar para trás o, assim, qualquer destabor que tenha existido também na passagem do, do Dinamite como dirigente, né que ainda teve títulos importantes de, de Copa do Brasil, mas acabou marcado muito mais pelo rebaixamento, por algumas críticas, é esse, essa exaltação com a estátua essa imortalidade que conferiram ao Dinamite através da estátua também foi importante para deixar para trás esses momentos que não representam totalmente o que é o Dinamite como o ídolo da instituição e que deram para ele essa honra né? essa honra de, de saber que, que sim, ele seria eterno nesse, nessa comemoração em gol nesse sorriso, nesse peito aberto representado na estátua e que o, Vasca, que o Vascaíno pôde exaltá-lo em vida, e também realizando homenagens muito bonitas é, ao longo dessa despedida em São Januário, durante os últimos dias.
0: Bem, é isso. Estamos encerrando essa primeira edição do ano, homenageando esses dois grandes ídolos do futebol brasileiro, né? para além é, do, dos clubes. Né? Enfim, são, são duas figuras enormes né, do, do, do nosso desporto, é, enfim, espero que tenha ficado à altura é, dos dois, mas fica aí, né, deixo o microfone para o Lobo fazer uma última consideração, lembrando que a gente volta, né, agora horário tradicional, né, segundas às 5 e meia e às quintas às 8 e meia.
2: É, e só ia lembrar que o Roberto, é, com todas as qualidades técnicas né, que, ele, que ele teve, usava, embora fosse um atacante, né? Ele usava camisa 10, né? E ele já é um fruto da mística da 10, né? É, usar a camisa 10 era algo muito relevante. A gente pensar o contemporâneo e que foi um amigo dele, o Zico, que é outro é, camisa 10 emblemático né, do nosso futebol. que enfim, a gente tem perpetuado a mística da camisa 10 desde o Pelé, né? É uma preocupação grande, né? É, vira, vira quase uma trívia saber quem foi o camisa 10 em cada Copa do Mundo, né? Do Brasil, é algo é um peso muito grande. E, e até por isso é legal lembrar que o Roberto, embora por vezes fosse um 9, embora... É, Dizer que ele era só um 9 é muito limitante para o que foi o Roberto, né? Um jogador muito completo. Ele soube se reinventar ali quando o Romário surge. É, quando o Romário aparece, ele consegue ali fazer outra função também. Mas é legal pensar né, que, enfim, ele é um camisa 10. É, jogou com a camisa 10 é, mística também. E, e para não dizer que a gente não falou, é, a gente tem texto sobre isso... É, textos um texto muito bom, um texto meu e um texto do Yamin é, em outra vertente, mas o Yamin é muito bom, eu recomendo, que assim, a, muita gente ficou incomodada com é, muito ter se falado sobre a ausência dos jogadores da, na, no velório do Pelé, e acho que a gente precisa entender que tudo isso que a gente falou aqui hoje sobre o Pelé e isso também do Roberto, existe um caráter simbólico no futebol muito grande, e que faz o futebol ser tão grande? É, eu nunca conheci o Pelé, pessoalmente, ele nunca soube quem eu sou, mas ele era importante na minha vida, porque o futebol é importante na minha vida. Então, quando a gente fala sobre caráter simbólico, é, a gente não está falando de é, o jogador não ter ido porque não, não conseguiu voo, é, qualquer coisa assim, é, é uma questão simbólica importante, os caras grandes representativos estarem lá. E, e tem dois tem dois significados estar num, num velório, como é o do Pelé. Primeiro é para você confortar a família que tá lá, mas também você dá como o Stein falou, um, essa imagem que o Stein trouxe do Roberto abraçando a estátua, como se estivesse abraçando os vascaínos, é um pouco isso. O jogador que está lá... É, ele está abraçando todos os torcedores que reverenciam Pelé, então quem está lá está fazendo esse papel também de é, estar fazendo esse, esse abraço coletivo na imagem na figura e nos torcedores é, então se os jogadores e né, ex-jogadores não entendem o caráter simbólico que é o que torna esse esporte tão falado tão importante e tão rico ele só é rico por isso né? por esse caráter simbólico, é, porque senão seria só um trabalho comum que as pessoas vão lá e praticam, mas não é. é. Existe um caráter simbólico, as pessoas choram por causa do seu time, que perde, que ganha, choram por causa de um jogador que se machuca ou que é, faz um gol histórico ou quando ele morre. É, eu me vi chorando várias vezes por causa da morte do Pelé, é, e, e eu acho que esse entendimento que os jogadores precisam ter, o fato de não ter tido quase ninguém dos jogadores relevantes é, indo até lá, a gente conta nos, nas mãos, nos dedos das mãos dos jogadores que estiveram, é, os, os ex-jogadores históricos, né, além dos jogadores é, do, do elenco do Santos que foram lá. Então eu acho uma vergonha, eu acho que é uma vergonha que é histórica e, e tanto é uma vergonha histórica e que eu acho que eles até aprenderam um pouco, porque no velório do Dinamite, muito mais gente fez força para ir. Mesmo é, jogadores, ainda que tenha sido no Rio, a coisa de Sem Santos, talvez tenha tido um peso também que não deveria ter, mas, enfim, eu acho que é só para dizer que é, é preciso entender o simbolismo, é preciso entender por que, que o Stein tem essa, esses posters atrás de Copas do Mundo, Copas que ele não foi, que ele não era vivo, mas que são importantes. que tem todo esse caráter, né? A gente, quando gosta de futebol, gosta de tudo isso. E esse caráter simbólico... É, não me venham com desculpinhas de não gosto de velório, é, não, é, não pude pegar o voo, estava viajando... Quem gosta de porque, velório, né? Porque, é, porque assim, a gente, se a gente não entende o peso que você, como figura... E muita gente ficava perguntando, mas você foi? mas eu não sou campeão do mundo, eu não joguei na seleção brasileira, eu não fui nem jogador de futebol, e nem, as pessoas nem sabem que eu sou, não, e eu sou desimportante para a história do futebol, os jogadores que estão, são, foram da seleção, os jogadores atuais que jogam futebol, uh, são importantes nos seus clubes, é, não fazer nenhuma forcinha para ir ninguém ter feito um outro não ia e, uma coisa e, e a trivela a Tivela estava
0: representada né Bruno Bonsanti estava representada
2: e, e... Bruno Bonsante estava lá e escreveu sobre isso está na, na trivela também então só para deixar isso aí porque eu não queria deixar passar é, esse
1: assunto Eu não fui porque eu tinha que segurar as pontas <risos> na trivela né e até deixei de ter meu primeiro dia de férias para trabalhar para ajudar. E aí, assim, falando da parte ruim, falando também da parte boa, como o Bonsa escreveu, né é, assim, o que a cidade de Santos e o que a torcida de Santos fizeram nessa despedida do Pelé também merece ser muito exaltado, porque a beleza de tudo isso né? é, foi proporcionado enormemente pela maneira como os cidadãos de Santos e como os torcedores do Santos... É, trataram essa despedida como assim algo realmente é, à altura do Pelé. Eles honraram a memória do Pelé da melhor maneira e, e isso precisa ser reconhecido. Se foi tão bonito, se foi é, assim do tamanho do Pelé, foi por causa da cidade de Santos, foi por causa dos torcedores de Santos que transformaram esse momento como o Pelé realmente merecia. Foi a casa dele foram as pessoas que o abraçaram e que foram exaltadas através da, da qualidade do futebol do Pelé, que fizeram esse momento realmente é, tão digno do rei, tão bonito e tão emocionante.
0: Bem, é isso pessoal, estamos de volta semana que vem, é, ainda com um certo rodízio também, né, nesse começo de ano, acho que o quinteto titular, acho que é mais para o final do mês, enfim, mas as coisas vão voltando à normalidade pouco a pouco. É isso, deixo aqui o tchau e nos vemos em breve.